0: 不同的感受与思维，搭上不同的生命列车，于是看见、听见、遇见不一样的景色。欢迎收听《命运与我的距离》，我是丽珍，让我陪你一起认识生命，谱出精彩生命故事
1: 。欢迎收听灵异聊天室，我是小慧，嗨，我是丽珍。丽生老师之前你你说的那个护理师的那个学生，我觉得我对他很有兴趣，很很很好奇、嗯，因为我感觉他很像人生经历了很多事情。那你他还有没有什么其他故事可以跟我们分享
0: ？有诶、欸，他其实故事蛮多的。我想起他曾经有一次就是在上课的时候，我们是调理，我们那次调理的是呃药物。像一般一个人充满灵性嘛，但如果说你已经在口语表达上有问题的时候，我们会，我们我就会猜说他是不是服过很多药，嗯、或者是喝很多酒，所以我们连服药的这种、嗯、呃英文都要清楚。所以我就问他说：“你第一次吃安眠药是什么时候？对，嗯、是什么事情让你吃安眠药？那因为他的上身是保瓶座，你知道保瓶座比较容易脑神经衰弱，哦、嗯，然后他比较浅眠，尤其是当护理师，他们就会想说。”要排班啊，然后又当下没办法赶快睡觉，因为排班就是轮班啊。嗯、所以他们生活作息其实是蛮乱的，因为要搭配上班嘛，要轮班、嗯，所以他们作息就已经不像我们什么朝九晚五啊，你固定每天几点就可以睡觉，所以他就必须要靠药物、嗯、让他能够安然的入睡。对，可是其实我刚刚讲说，我们人如果我们没有充满灵性。我们的反应，我们的觉察力降低，绝对都跟这些药物有关系、嗯。所以，我们就要清除它，让它以后不需要用药。嗯哼，对。然后我就问他说：“哎、欸，像你是当护士，为什么你自己还需要用药？”他就说：“你不知道哦，其实很多医护人员都有用药。”嗯，对。那我说：“为什么你会觉得那是正常的？因为药物一定有副作用。”但是他说：“他接收到的讯息是那些副作用其实很小，对他们影响身体的那种。嗯”很小很小了，几乎微乎其微、嗯。但我们做这份工作就会觉得说，只要是有副作用的，尽量都不要碰。然后呢，我就问他说：“那你第一次用安眠药，你觉得它是很理所当然的原因是什么？”他说他第一次看到是他的学姐用药，然、嗯、后用安眠药，所以那次之后他就觉得只要睡不着就用药。那我就问他说：“那你学姐现在还在吗？”他现在生活好不好？嗯，他说那位学姐自杀了，对，自杀了。你有感应
1: 到是吗？你会这样子问
0: 啊、哦？没有没有，因为我这样问是要让他知道说服药物之后的人生是好还是不好，哦哦、你要让他反思什么？对，从这个人生去观察、嗯、这个人长期用药，他现在好还是不好？哦,哦,哦结果他就说他自杀了，我说那是什么原因他自杀？然后他自杀的时候，那时候是发生什么事啊？他也不知道他是为什么自杀，但就是说他自杀十年了。但那时候他自杀的时候，他身边有一个小孩很小，嗯
2: ，对孩子
0: ，对。那他就说：“老师，我其实我这样，我想起我曾经承诺他说，有什么事情可以来找我帮忙。但我现在觉得我头很痛，然后我就说：你问他是不是在后面？嗯，好。那那时候其实我们还有另外一个学生，我们那天是在上教练班，嗯，那个教练班就是教。”教练怎么样去帮助对方清楚他曾经用药的那些错误的起心动念？然后你知道当场我们头都好痛，然后另外一个学生就超痛，然后一直咳嗽一直咳嗽。我就说你问他是不是在旁边？然后他就哭了，这个学生就是这个护理师就哭了，一直流眼泪。他说对，他在旁边。然后我就问他说，你问他那时候为什么要服药？然后呃他为什么要自杀？就最后就说因为他活得很痛苦啊。可是他因为他的小孩很小嘛，所以他一直很惦念他的孩子，很关心的孩子，所以他就一直都还在附近。对，然后他就问他说：“那你有什么需要我帮忙？”他会希望他能够帮助他的小孩啊，什么什么之类。嗯，那当然，我们也从中告诉他说，其实当妈妈是天职，不管你的工作多需要你，可是小孩是最需要你的。嗯，我们其实应该要回到家庭，当你生了孩子之后。你最应该要先做好的是妈妈，其次才是工作。那因为这个女生就是自杀的这个护理师，她就是家庭工作，家庭工作，最后弄到她拉头两头烧。以外呢，就是说，你知道在医院你看到的都是病人，嗯、你要快乐很难。
1: 对，那个负面情绪影响
0: 超大的。所以我这个学生啊，我这个十七年护理师，她那时候为什么会来找我？我就问她：「你那时候为什么会预约？她就说，因为她每天晚上。都会莫名的想哭，每天晚上都会莫名想哭，而且越来越严重，越来越严重，是不是有一
1: 点忧郁症
0: 的感觉？已经是了。那他又不想这样继续过下去，甚至他的手会发抖、嗯，对，但他都不知道为什么。当然调理的过程中才知道很多原因，所以你其实你很厉害，他的生命故事真的很精彩，嗯，对，连一些类似什么医药的黑洞啊什么之类，他都蛮痛苦的，但但也都不能讲嘛。都不能讲嗯嗯嗯，所以就造成他心里就是有一个冲击。对，
1: 因为你说他是有一点点忧郁症，那他自己有发觉自己有忧郁症，然后去寻求医生的帮忙吗？因为既然他是护理师，还是他寻求了之后觉得误解，然后才来找老师呢
0: ？他有没有去找医生帮忙？这点我倒没有问他。但是他、嗯、我印象中就是他们会觉得，就是只要睡不好就吃药就好了。但很多人就是。他们若有忧郁症，然后以我自己学习的这一派会认为说，忧郁症其实是因为心情的关系、嗯。但你去看医生，医生就叫你不要想这么多啦，然后拿药物给你服用。它其实就是要让你去放松，不要再去聚焦在某个痛苦的事件上、嗯。但药物过了之后，你还是会想那个痛苦，它其实一直跟着你嘛。嗯、那与其这样，我们还不如就是去面对那个痛，去处理那个痛。如果有教练陪着你，你比叫不会那么。难过，而且你比较有力量去面对它。但如果没有教练陪的话，其实自己很难面对。想到就痛，嗯、想到就痛嘛、嗯，对。所以药物它其实只能控制你的身体，它没有办法清除你的情绪。对对,对，所以这护理师呢，后来后来我们调理完了，那天已经天黑了，又下雨，我们已经下课了，然后我们就说要结束了，要回家了嘛。我记得我们已经有有延后下课了，可是我晚上还要带我小孩子去调理身体。嗯结果呢，在路上，我的学生就跟我说，就这个护士就跟我说：“老师，我总觉得我怪怪的，我头痛痛的。”然后我在开车哦，然后他就说，我就说：“嗯，刚刚应该我们都有照正常程序结束啊。嗯”他说：“可是我还是不舒服，头痛痛，很痛很痛。”然后我就想，应该是那个护士在旁边，应该是自杀护士在旁边。哦、然后我就跟他说：“你问他是不是在旁边？”他说对、啊嗯哼：“对，嗯，对。”他说：“对。”我说：“你跟他说就是。”我们今天已经没有办法再继续上课，因为我们还有其他的行程。那如果你现在不知道去哪里，没关系，你跟着我们没关系。但希望你来世，你不要再用自杀的模式去结束自己的生命。嗯、因为你自杀之后，你觉得你的情绪有变好吗？并没有。那你还一直惦念你的小孩，你对小孩是有什么愧疚感的？你即便即便别人可以帮你，他也只能去探望你一次，小孩一次啊。嗯，妈妈就只有妈妈可以当，对
1: ，没有人可以代替你的
0: ，对，没有任何人可以协助你，对，所以他跟他讲完之后哦，头就不再痛，嗯，对，但我们有跟他说，谢谢你让我们因为你的人生故事带给我们很大的启发，嗯、所以将来如果说我有机会的话，我们我们想要把这故事分享给别人，让别人透过你的故事能够得到启发，那从中我们所得到的功德啊，跟祝福，我们愿意回向给你，祝福你来世能够。投到好的家庭里面去
1: ，对，嗯，老师刚刚我讲到这个这个护理师，他的上身是宝瓶，就是水瓶座，对吗？嗯嗯,嗯。那我可以问一下，呵呵如果是月亮在宝瓶座的人，是有也会有神经衰弱吗？因为我就是月亮在宝瓶座
0: 。你知道月亮它除了代表你内在情绪以外，它也代表妈妈。像宝瓶，它统治的就是脑跟脚踝，脚踝、嗯，所以。通常宝瓶座的人，他们的脑神经比较衰弱，而且他晚上会比较浅眠。嗯、好，如果什么铃声啊，可能他会听到。但但是我觉得我很深度睡眠，没有很、嗯。你就是比较正面的，比较正面就是比较有创意。哦、他就是在工作上，他在创意上，他已经绞尽脑子把他的那个体力全部都耗尽、嗯，所以他睡觉就可以睡得很深沉。但如果宝瓶座的人，因为他就是天才。你没有去做天才该做的事情，你那个老婆她就会让你没有办法好好入睡。对，所以你知道所有宝瓶座的人，我们说十二星座里面是天才就是宝瓶座。像比如说爱迪生，他发明电灯，他也是宝瓶座。可是有些人会觉得他怪怪的，有没有？他小时候不是学校拒绝吗？学校拒绝他，被退回去，让他妈妈自己带。我跟你讲，天才的孩子，你很难在那种学校的体系里面，因为别人会觉得你怪。对，其实不是他怪。而是他本来就跟一般人不一样，一樣对。那像你，比如说你月亮是宝瓶、嗯，你说你晚上会睡得很好嘛？嗯，那你就看哦，因为月亮代表妈妈，你妈妈是不是比较容易脑神经衰落？真的
1: 、欸，我妈超前面的
0: ，根本就
1: 睡不好。对
0: ，對而且你知道小脑萎缩症，我记得那时候你刚来上课的时候對對對，我看你，你说哎、欸，像这种比较容易有脑的问题，小脑萎缩症也是宝瓶做、嗯。然后你说哎、欸，你怎么知道、啊？然后我妈妈，你就。那时候也是这样子，你讲到你们家族故事哦
1: ，原来是这样子
0: 。对对到对，所以其实灵异常常在，灵异常常在，只是我们自己有没有去感受到它。像我们刚刚在讲护理师，头也会稍微的痛痛的，嗯、但其实头痛不需要说哦，一定是你生病，也就是旁边的某个临界，当他的情绪稍微有受到影响的时候，或者是我们旁边有突然一个不对劲的那个力量在的时候。其实我们是有感知的，嗯、那比较容易感知的是什么星座呢？天蝎吧，天蝎、双鱼哦双鱼，对，天蝎、双鱼。那宝瓶有时候也感知得到，因为宝瓶做它的符号就像水波、电波、声波，有时候它也感受得到。我、嗯、记得我一个学生他是宝瓶双鱼，再加天蝎，这三大组合。他有一次来上课，他跟我说：“老师，哦，他们来上课的时候，我说，哎。”今天电灯怎么那么暗啊？奇怪，我家电灯坏掉了吗？哦，工作室嘛，我就又开了又关，又开了又关。我说奇怪，今天电灯怎么这么暗啊？他说：“老师，我跟你说，我今天来上课的时候，后面跟着很多零，所以你现在教室全部都是。啊、然后我舅舅在那边、啊，我说在哪里？他说就在呃你那个茶水茶水那个地方，还比给我看。然后我说他他他他走了嘛？他就说他前一个礼拜才走，但他一直叫我照顾他的小孩。”我说：“你跟他说，你自己照顾你的小孩，我自己的问题一大堆，我都处理不完，我怎么帮你照顾小孩？所以你知道，很多走的临界都希望他都有遗憾嘛，他有遗憾就会希望别人协助。可是为什么他找一个陌生人很奇怪、欸？没有哦，没有没有，他说他舅舅叫他照顾，哦,
1: 是,哦是他的亲戚。
0: 对，因为现在你说是没有关系的人，其实你真正去问哦，都是有关系的人。嗯、对你真正要去问，都是有关系的。我想起来哦，就是。”我有另外一个学生，他也是物理师、嗯，然后他也是吃了药来找我。嗯，然后这个呢，他那时候来找我，他要预约的时候，我问他说：“为什么你你会想要预约？”然后你先把它写起来，你的原因是什么？你发生了什么事？他就真的写了很多、哦嗯。然后我就看他的口语表达是完全很清晰，他思路很清晰，嗯、所以我不觉得他有忧郁症、嗯，我也不觉得他生病，对，完全不觉得。所以那天他来的时候呢，我就先解了他的人格特质。我说：“你月亮天蝎座，因我在看，就是结合八字运势，你最近应该赚钱不太顺利。”他就睁大眼问我怎么知道。我说：“因为呃，我只是用嗯你的星盘先分析你的人格特质啦。”然后说：“对，他就这样。”然后呢，我说我：“我其实为什么我们需要用这些星盘先套路？因为多数人没有站对位置。”然后呢？你的问题，我这样听下来，是因为你生了小孩，然后你生气，你婆婆没有了解孩子的状况，就给他投药，就给他吃药。那你知道那是抗生素，但是你婆婆不知道啊。那我们生了小孩，其实应该妈妈应该要先在孩子身边自己照顾。那所以，以我这样听你在描述，其实你婆婆也只是想要让孩子健康。嗯，那你如果觉得说孩子给别人照顾你不放心。你就不应该先去赚钱，你应该先在孩子身边给孩子足够的安全感。其实赚钱以后机会很多，不需要急于这时、嗯。就算你急于这时，其实你现在也没有财运、嗯，所以你也没有办法赚到钱。所以他听到这些，他才发现说：“哦，对，其实是他自己在那个生活的步调上有了问题，他只要调整序位就好了。”所以他那时候还會说：“哎、欸，我是不是无药救了？我是不是要去很多次？”我说。你不用再来了，你只要这一次就可以了，因为我觉得你根本没有问题，只是次序有问题而已、嗯。然后呢，你的婆婆正好是云林人，她老公也是云林人。嗯、那云林呢，它是个比较热的地方。嗯，她八字喜火土，我说你回云林，你在那边你的运势反而会比较好，而且你要在孩子身边，对，你要让你的孩子成为礼物。你不要就是孩子生了让别人过，嗯，因为每个孩子都是父母的天使，你知道吗？我说你要好好去享受那段时光。他说：“可是这样我就赚不到钱了。”我说：“你只要好好的把你孩子带好，然后呢夫妻感情好，你老公自然会加薪，自然就会赚到更多钱。”然后他就很开心嘛。课后他就跟我说：“老师，我跟你讲一件事，我跟你说，我当了六年的鸡头，啊，我就说啊。”鸡桶，然后我就说对不起，我先，因为我实在克制不了。说，我说你的身份好突兀哦，白天是护士，嗯、晚上是鸡桶、嗯。对，然后就说，对啊，那我说为什么你当初会去当鸡桶？他就说，其实他们在医院工作，晚上啊是真的蛮阴的。嗯
2: 哼
0: ，还有次就真的有一个好像就被上身、嗯
2: ，然后就一
0: 直很不舒服。后来去一个公庙看，就说他被一个老婆婆上身。嗯就是因为医院就常会有人往生嘛，嗯、对，那真的是那个公庙帮他处理好了、嗯。那他妈妈后来也蛮相信公庙的，所以就说他的体质很敏感啊，所以他是需要就是服侍神的。所以体质敏感，我们有讲过嘛，像双鱼啦、天蝎，他正好月亮就在天蝎座、嗯。然后呢，他就说他去当乩童之后啊，但他人生有很多疑惑。那我就问说。我很好奇那个击桶啊，拿东西打自己到底会不会痛、嗯？他就说：“哦，那个叫超保。哦”他就说：“其实打自己啊，要看状况。如果真的神明降临在他身上，嗯、是百分之百的话，打是真的不会痛。
2: 痛
0: 可是如果是只有百分之八十，就不是就是百分之八十的痛。
1: 他的”他他怎么知道什么是百分之一百？什么是百分之
0: 百？百分之一百就是你完全无意识了，你就是怎么对自己被完全被控制，完全被控制。那如果是80打了就会痛啊，就不是你自己就会、嗯、会知道吗？他说有时候还百分之五十超痛啊，对，我说那那要怎么办？怎么打得下去？<笑>他说，所以这件事他就蛮痛苦的。那他在那边一直问，一直问，如果是神明，为什么他在服侍神却要这样子这么痛？但是他就说，在那边都没有找到答案。那我就跟他说，其实帮助别人的方法很多种，你可以选择一种你最能接受的模式。不一定要朝那方面啦，对，你可以选择你自己觉得你最可以接受的模式。那后来他就说，他那时候他的男朋友，那时候是他现在的老公，是那时候男朋友，他也是跟他说，其实你可以选择不同的方式去帮助别人，不一定要用那种模式。嗯，就后来就很成功的跟他们的团队跟他说，他想要退出来，嗯，对他想要用另外一种方式，对，嗯、但是。可能那时候在退出来的时候，对方是跟他说：“当然有一天你的福气用完了，你就不会像现在这么顺了。”嗯，对。那他就一直很担心说：“啊，所以我是不是得开那个团队？”嗯、有点情绪勒索的感觉，是不是？我不知道，但就是会让他有一种不安的感觉对、啊嗯。对，所以我就告诉他说：“其实像帮助别人的方式很多种，你只要去选择你最能接受的方式就好。而且在帮助里面有成功跟失败。”什么是成功呢？就是创造更好。我在帮你的时候，我很开心，你也很开心。那什么是失败呢？就是我牺牲我自己在帮助你、嗯，最后我觉得我好委屈、嗯，这就变成加害者跟受害者了。所以这个鸡痛呢，就是他这个故事就解答了我很多年的疑惑。哦，原来那个叫超宝，哦，原来打了会痛
1: 。所以他们当下是没有办法自己，就是他们不知道那个神明到底会不会一百八仙。这样在他们身上，他是没有准备的
0: 。嗯嗯，当下是
1: 什么样就是什么样、嗯嗯
0: 嗯。哦，对，甚至他就说，他们那时候要神明下架吧？是不是？嗯、下。对，他就说他那时候白天当护士，晚上他就要去那个古庙跪，他去那里跪、嗯，就跪跪跪跪到看有没有神降下来这样子。对，但有可能跪一个晚上都没有，所以他有那六年就在那边跪、啊，一直跪，一直跪。啊，对对对对对对，好辛苦的工作，但。我觉得每个人都想帮助别人啦、嗯。可是如果我们学到了，是我们在我们深知很清楚，然后自己也不会受伤的状况下去帮助别人，我觉得这这件事情比较能够长久、嗯。但如果是那种有委屈，或者是必须要等待，然后自己又不知道今天你会不会来，嗯、呃，我觉得这种帮助别人的模式，也许没有办法长长久久啦、嗯。对，所以我们每个人都选在自己的选择里。没有什么最好或最不好，只要自己觉得，我觉得这样子很好。然后只要你满意你自己，只要在你在帮助别人的时候是没有任何的伤害，是皆大欢喜的，我觉得这就是最好的。嗯嗯嗯嗯，的、嗯嗯、确，我觉得我还有一个地方我想要告诉大家，就是说，像我知道好像有一些忧郁症的药物呢，它会要它里面会好像有一个功效，就是让你体内的多巴胺能够刺激出来。但实际上，你知道多巴胺啊，我们体内自己就可以有了。嗯、就可以有，比如说你去接触接触大自然，或你闻到你很喜欢的香气，你的多巴胺就自然就会出来了。对啊，那多巴胺就是快乐因子。对对，所以有一次我在工作室，我看到那个萤火虫嘛，我就很快乐，我就会说：“哦，谢谢你，快乐因子。嗯”所以说，我们一定要去做快乐的事。我那天看那个网络上有人写说，人生已经很苦了，你更要做快乐的事，你做更要做你有兴趣的事，要不然你会更苦。我觉得是。嗯，对，所以赚钱不用去想说你这辈子你要赚钱一定要苦劳力，一定要牺牲自己，不需要。对，对你只要做你喜欢做的事，再怎么辛苦你都觉得这是一个挑战，很好玩。嗯嗯嗯。好 e 那这样有满足你的好奇心了吗？有啊
1: ，当然啦、嗯。今天分享了很多很有趣的故事，然后呢、嗯，我自己也有深深的感受啦，就有新的体悟。嗯、那希望听众朋友们你们也一样。嗯。
0: 谢谢，希望大家从这些真实的故事里面得到启发，让自己的人生越来越好。对，祝福大家早日找到自己，成为更满意的自己。就这样喽，拜拜，拜拜。感谢你收听《命与我的距离》。如果你期待我们的节目，欢迎点选订阅，让我在夜晚陪你一起搭乘不同的生命列车。